0: Der leckerste Podcast der Welt mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Ja, happy Oktober allerseits. Es wird Herbst in deutschen Küchen. Die Kürbissuppenfrequenz steigt. steigt. Und hier am Mikro begrüßen Sie heute die zwei Kastanienmännchen Poletto und
1: Wilms. <lacht> Ja, moin mein Lieber.
0: Ich bin voll drin im Herbst.
1: Ich bin auch so verwundert, wir haben so gute Laune. Ja. Das ist unglaublich.
0: Wobei wir ja eindeutig keine Herbst- und Wintertypen sind, das haben wir ja schon mehrfach geklärt. Das haben
1: wir gesagt, aber ich bin auch so glücklich, dass du den Wirbelsturm überlebt hast.
0: Das war was, oder?
1: Da du, hat mir wirklich Sorgen gemacht.
0: Aus ganz Deutschland rufen sie bei mir an. Dennis, <lacht> geht's dir gut bei euch in Kiel? Was geht da ab? Ich meine, das war jetzt mal ganz kurz das Phänomen. Gut, es ist nur zehn Minuten von mir entfernt gewesen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich genau zu der Zeit an dem Ort bin,
1: ist war ja recht gar nicht gering. so gering. Naja. Ja, komm, aber trotzdem. Du hast mir selber verraten, es ist deine Gassirunde. Ja,
0: es ist meine Gassi Runde Und es war eben an dem Tag schlechtes Wetter. Und wir hatten uns entschieden, wir machen nur eine kleine Runde. Deswegen sind wir da nicht lang. Nun ja, es, es sieht wohl, äh, es ist ein Baum entwurzelt worden, es sind glaube ich auch äh, Menschen zu Schaden gekommen, die da Da ist ein Ruderclub und die sind irgendwie ähm, davon überrascht worden. Ich hoffe, dass es denen wieder besser geht, das ist echt krass, weil mit sowas rechnet man ja überhaupt
1: nicht. Nee, ich habe einen Wirbelsturm in Kiel, habe ja. ich noch nie gehört.
0: Also die Zeit der Wirbelstürme ist da, bei mir liegt auch schon der erste Kürbis samt Lichterkette vor der Tür, es wird also hügelig. <lacht> Was machst du so, um dir den Herbst gemütlich zu machen?
1: Also ich finde ja tatsächlich dieses, dieses Kochen in der Herbstzeit, wenn es draußen richtig stürmisch ist und du irgendwelche schönen Eintöpfe äh, ansetzt oder das leckere Kürbissüppchen. hast du gerade schon gesagt, es geht ja irgendwie immer.
0: Ja, ich habe wirklich jetzt äh, vor ein paar Tagen die erste Kürbissuppe gemacht.
1: Und? Oh, was, was bist was du denn für einer? Machst du so ein bisschen Ingwer, Curry? Du weißt doch, du so, dass ich Ingwer nicht so. mag.
0: Ach ja. Ich, bei mir Ingwer. Wie,
1: konnte so mal, dieser wie lange machen wir das jetzt hier ja. schon? Oh mein Gott. Nein, nee, aber, Ingwer gibt es auf keinen Curry, Fall. Curry, Es,
0: na, es kommt äh, Kokosmilch natürlich rein, Gemüsebrühe. Es gibt schön Schalotten und, und normale Zwiebeln angeschwitzt. Es wird mit ein bisschen Weißwein abgelöscht. Und äh, was ich halt sehr, sehr geil finde, was aber ein bisschen pervers ist, wenn du die jetzt. Kürbissuppe dir in, in, in die Suppenschüssel schöpfst, dann leicht den Grund, dieser Suppenschüssel mit Streukäse auslegen.
1: <lacht> ja, da war es wieder Käsekreiner, Kürbissüppchen <lacht> mit Käse. Also alles ja, das immer mit ist Käse. Schon, das ist schon.
0: Und natürlich mit so einer kleinen äh, schnuckligen Balsamico-Creme irgendwie oben drüber. So. Ja,
1: ja, 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 Puh, da kommen mehrere Sünden zusammen.
0: <lacht> Was gehört denn für dich jetzt noch kulinarisch zum Herbst, außer Eintöpfe, außer Kürbissuppen?
1: Also für mich ja tatsächlich Trüffel.
0: Trüffel? Ja,
1: Trüffel liebe ich in dieser Zeit. Oh,
0: guck mal, das ist meine Erinnerung, dass wir jetzt einen Podcast machen wollen. Also ist das ist
1: ja super. Also wir sind jetzt wach. <lacht> Und da. Nee, Trüffel? Hey. Trüffel finde ich großartig. Könnten wir auch mal zum Lebensmittel der Woche machen. Und ja, so ein gerne. bisschen, auch da gibt es ja sehr viele äh, Geschichten rund um die Trüffel, viel Unsicherheit. Wann ist der genau richtig? Ist der Geruch? Denn wenn er sehr intensiv ist, tatsächlich der, der es sein sollte. Oder mhm. ist das schon eine leichte Ammoniaknote drin, dann wird es nämlich gefährlich mit. Wie bei allen Pilzen, mhm. deswegen, also das äh, ist etwas, was ich liebe in dieser Jahreszeit, wenn der Trüffel losgeht.
0: Das machen wir mal als Lebensmittel der Woche, da kann Absolut. man nämlich auch sagen, dass die meisten Trüffelcremes, da muss man aufpassen, da ist gar nicht so viel Trüffel drin. Ne?
1: Gar, teilweise gar <lacht> keiner.
0: <lacht> teilweise gar keiner, richtig. Für mich gehören auch gute Serien zum Herbst. Hast du Jerks schon gesehen?
1: Nee, ich äh, gucke gerade Downton Abbey. Nein. Ja, finde ich total gut. <lacht> wenn,
0: wenn alles schon durch ist, entdeckst ja. du diese Serie. Diese ich ich gucke
1: ja fast nie Serien und deswegen bin ich schon ganz stolz, dass ich überhaupt jetzt mal mithalten kann.
0: Ja, ich kann noch empfehlen Morning Show mit Jennifer Aniston, Reese Witherspoon. So also eine Serie über, klar, über eine amerikanische TV-Morning Show. Sensationell. Packen wir alles mit in die Shownotes Apropos tolle Serien und Filme. Wir müssen natürlich unseren Gast von heute noch verraten. Ja, ne?
1: ein ganz, einer der ganz großen, möchte ich sagen. Stefan Grossmann ja, wird heute zu uns kommen.
0: Genau, ein sehr toller Theater- und Filmschauspieler, auch im Kino. Ähm, kennt man aus Weißensee oder von Wolfsland oder der Familie Bunschuh, ist auch Stammgast im Tatort und er ist ein wahnsinnig netter Typ, den ich mal auf dem Schiff kennengelernt
1: habe. Da scheint ja einiges bei dir. Ich lerne gegangen, viele zu sein. Menschen auf, auf
0: <lacht> Schiffen kennen. Das ist ganz witzig. Ähm, hast du. Eigentlich, du hast ja viel gemacht, du hast eine Single gemacht äh, mit Pepe Palme, also Musik, du hast äh, Kochshows gemacht, du bist Gast in Quiz- und Talkshows, hast du mal geschauspielert eigentlich?
1: Irgendwann? Ja, das war tatsächlich in der Schule. Da habe ich die Hauptrolle im klugen Schneiderlein bekommen. Nicht das Tapfere, sondern das kluge Schneiderlein. Leider habe ich mich sehr um die Rolle bemüht, aber den Text nicht so richtig gelernt. Das war sehr schwach. Das war ein sehr, sehr schwacher Auftritt. Von mir. Hast du den Text
0: vergessen? Ja. Oh Gott.
1: Ich habe ihn nicht vergessen, weil ich ihn ja gar nicht erst gelernt hatte. Hat man dir das nicht gesagt, dass das dazugehört? Doch, ich werde nie dieses Bild vergessen. Ich in so einem grünen Schneideranzug, also so Knickerbocker, weißt du? Ja. Und diese so Flöse, die sich so bemüht hat, mir immer alles. nicht so, pff, ich höre nichts. Ja, ah, war sehr peinlich. Großer
0: Erfolg. Meine erste Rolle war im Kindergarten, kann ich mich noch daran erinnern, ich habe eine Schneeflocke gespielt. Ach, ja, und ich hatte nichts anderes zu tun, als am Bühnenrand einfach nur so eingerollt äh, zu kauern.
1: Ich dachte du würdest sagen, ich hatte nichts anderes an, als eine kleine Schneeflocke.
0: <lacht> na, 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 na. <lacht> <lacht> Frau Polette, was sind denn das für ich Gedanken? Ich weiß es nicht. Na, irgendwie muss der man sich im Herbst ja warm machen.
1: Der, ne? der Herbst ist auch bei mir angekommen, <lacht> weißt du, jetzt ruhig 15
0: <lacht> Herbst des Lebens, ja, genau. Ähm, jetzt mal zum echten Leben. Ähm, kannst du dich erinnern, musstest du mal so richtig Schauspielern, zum Beispiel bei einem verhunzten Hauptgang oder so gegenüber deinen Gästen oder gab es mal so Situationen?
1: Ohne. Also man muss schon ein bisschen schauspielerisches Talent mitbringen, äh, wenn man so ein Restaurant betreibt, um einfach auch die Begeisterung für das, was man gerade getan hat, weiterzugeben ja. an die Gäste. Und dazu gehört natürlich auch immer ein bisschen Geschichten erzählen und mhm. ein bisschen Schauspielen, inszenieren, den riesigen Steinbutt reintragen und die Geschichte dieses Fisches zu erzählen und und, und.
0: Ein paar Wunderkerzen drauf. Ja, genau. <lacht> Ähm, mich würde mal interessieren, ich habe dich eigentlich noch nie schlecht gelaunt erlebt. Woran merkt man, dass du richtig schlecht drauf
1: bist? Äh, eigentlich ganz einfach, das merkt man jetzt im Podcast nicht, weil dann rede ich nämlich nicht. Ich rede ja eigentlich sehr, sehr gerne ah, und viel.
0: Das heißt, du wirst dann so immer stiller.
1: Dann werde ich sehr still.
0: Dann okay. Bin
1: sehr still in mich gekehrt und äh, möchte eigentlich auch mit niemandem reden. <lacht>
0: Also mich verleitet der Herbst ja und auch äh, der Winter drau wirklich dazu, schlecht drauf zu sein. Das haben wir auch schon mal besprochen. Ich lasse mich durchaus von Jahreszeiten und von Wettern runterziehen. Okay. Du dich auch?
1: Ja, also wenn es irgendwie so gefühlt gar nicht mehr hell wird draußen ja? und immer nur kalt und regnerisch ist. Ich friere ja auch mal so schnell. Ja, du um, hast heute, du
0: bist irgendwie heute ähm, Pulli-mäßig so Flausch explodiert. Ja, es ja, ist ja. ein rosa Flauschpulli, den du ein anhast. Ein
1: rosa Flauschpulli, den ich heute das erste Mal wieder rausgeholt habe. Schön warm.
0: Ja. Sehr gut. Ähm, vielleicht habt ihr ja da draußen auch ein paar Tipps für uns gegen diesen Herbst- und Winterblues. Dann lasst uns die ruhig mal wissen. Podcast at iswashase.de ist unsere E-Mail-Adresse. Und äh, mal gucken, was da kommt. Und dann werden wir ein paar Tipps davon in den nächsten Folgen an euch weitergeben.
1: In Ingwer soll ja auch helfen.
0: Auch. <lacht> ekelhaft, wirklich ekelhaft. Es gibt wenig Dinge, die ich nicht mag. Aber Tomatensaft und Ingwer. Das ist richtig
1: furchtbar. halt mir gemerkt. Irgendwann hatte ich nicht mehr ja.
0: Was tut man gegen den Blues? Auf jeden Fall, du hast es auch schon gesagt, gutes Essen, genießen. Und das bringt uns zum Lebensmittel der Woche. Das ist in dieser Woche was richtig passend schön herbstliches. Die Pastinake, liebe Conny. Oh, uh, lecker, lecker. Hören wir uns mal die Akte Pastinake an. Das Lebensmittel der Woche. Ja, die Pastinake gehört zur Familie der Doldenblüter und war bis ins Ende des 18. Jahrhunderts eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel bei uns. Und dann wurde sie von der Kartoffel und von der Möhre quasi verdrängt, weil die beiden kürzere Wachstumsphasen als Pastinaken haben. Und jetzt liegt sie allerdings wieder voll im Biotrend. Pastinaken werden bei uns aber auch vermehrt in Skandinavien, Großbritannien, Frankreich und in den USA angebaut. Die Ähnlichkeit mit Petersilienwurzeln ist übrigens kein Zufall. Pastinaken gelten bei Botanikern als Kreuzung aus Karotte und Petersilie. Sie gehören zu den typischen Herbst- und Wintergemüsen. Man bekommt sie nur ab Oktober bis Mitte März. Was steckt drin? Zum Beispiel ätherische Öle. Daher sind sie leicht verdaulich und beruhigen den Magen. Pektin. Das ist ein löslicher Ballaststoff, der fördert die Verdauung und sorgt dafür, dass wir lange satt sind. Und Magnesium, das wiederum gut für unser Nerven- und Muskelsystem ist. Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto. Also ich mag Pastinaken.
1: Ich mag auch sehr gerne Pastinake und wie gesagt, das ist tatsächlich äh, oft so, dass man es äh, dass man's verwechselt, weil die Form als auch die Farbe sehr ähnlich sind zur Petersilienwurzel, aber wie gesagt, man kann ja damit wunderbare Dinge machen, also was ich auch vorhin schon gesagt habe, ob es wirklich ein Eintopf ist, ob es äh, ein Süppchen ist, äh, man kann es auch ähm, einfach auf Meersalz, kann man sie garen und äh, dann daraus einen Salat machen zum Beispiel, also es äh, ist sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Im Grunde genommen genauso wie jedes andere Wurzelgemüse. Mhm. Also Karotte, man kann natürlich auch, man muss immer ein bisschen gucken, die sieht ja mal so ein bisschen fad aus. Wenn man jetzt nur, nur so eine Pastinakensuppe kocht, dann kann man tatsächlich mit ein bisschen frischer Petersilie ein bisschen Farbe reinmixen. Mhm. Also das, das sind so kleine Sachen, das ist das Einzige, wo das Auge vielleicht so ein bisschen mit... Mhm.
0: Pastinake spielt. passt auch gut in eine Kürbissuppe. Also Kürbis-Pastinakensuppe. Geht wunderbar. Es gibt so einen leckeren Pastinaken-Hackauflauf, den ich auch mal gegessen habe. Das war sehr, sehr gut. möhren pastinaken quiche habe ich noch gefunden. Natürlich kann man auch ähm, aus Pastinak oder Pastinaken in Kartoffelpüree reinmischen, zum Beispiel in Süßkartoffelpüree ist sehr lecker. Man Pastina kann
1: übrigens auch ein Risotto machen mit Pastinake. Ja. Auch sehr fein. Auch sehr, sehr fein.
0: Und je kleiner, desto besser, habe ich gelesen. Weil kleine Pastinaken besonders zart sind, sehr große dagegen, werden beim Kochen schnell ähm, faserig und, und genau. holzig, wie du es mhm, gesagt m -m -m. hast. Ne?
1: Da merkst du auch, dass die ja natürlich ein bisschen langsamer wachsen als eine Karotte oder mhm. zum Beispiel eine Kartoffel, weil sie eben auch viel fester sind. Merkt man schon beim, beim Kleinschneiden.
0: Mhm. Und man soll sie von Erde befreien und zwar sehr sorgfältig. Ach, das meine ich. Das mein ich. <lacht> Nicht nur, weil es dem Geschmack <lacht> gut tut, sondern ähm, weil sich im Kühlschrank dann schnell so, so Keime bilden können. Und die können dann auch andere Lebensmittel befallen. Am besten im Gemüsefach des Kühlschranks. Und zwar uh, gut uh, ungewaschen und ohne Verpackung. Erde wegmachen, aber nicht waschen. Und ein leichtes, feuchtes Tuch drüber, nasses Küchentuch. Damit uh, das Ganze nicht austrocknet und schimmelt.
1: Und was, ich, was mir auch gerade noch eingefallen mhm. ist, was sehr, sehr schön ist, auch so ein paar Stinakensüppchen zum Beispiel mit Trüffel. Wir hatten oh, ja gerade schon den Trüffel. Ja. Aber das ist auch nochmal so ein kleiner Kick.
0: Also Pastinaken-Trüffelsuppe. Das mhm. ist doch was, 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 die Stimmung im Herbst auf jeden Fall nach oben reißt. Ja, ich
1: merke schon an deinem Gesichtsausdruck. Ja, wirklich. Ja, wenn das ihr das, das sehen geil. könnt. Geile
0: Idee. Pastinaken-Trüffel-Kombi. Das könnte. Oh, das muss ich unbedingt ausprobieren. Mhm. Mhm. Ach, das ist immer wieder herrlich, diese Inspiration in diesem Podcast. Ja, und man kann
1: sie natürlich auch ganz dünn hobeln und zum Beispiel frittieren in Bliebenöl. Dann hast du nämlich noch mal so ein bisschen als Chips mhm. oder auch ein bisschen Crispy äh, obendrauf auf der Suppe. Ist auch sehr, sehr schön. Wahnsinn. Wow.
0: Sehr, sehr gut. Schreibt uns, wenn ihr auch Wünsche habt, was das Lebensmittel der Woche angeht. Podcast at iswashase.de und dann werden wir uns inspirieren lassen von euren Angeboten und diese Lebensmittel, die am häufigsten gewünscht werden, natürlich hier auch behandeln. Jetzt freuen wir uns auf unseren heutigen Gast. Er ist Theater, Fernseh, Kinoschauspieler, außerdem ein wahnsinnig netter Typ. Wir schalten zu Stefan Grossmann. Hallo, und vor
2: allem richtig ausgesprochen, das ist das Tolle. Man Wieso? Sagen Großmann, weil sie denken, ach, der ist doch so groß, der muss auch Großmann <lacht> heißen. Aber es heißt Großmann mit Doppel-S. Ja, das ist richtig. Und du bist in der
0: Tat ganz schön groß. Du bist fast zwei Meter, ja. ne? Ja, fast ja, ja. zwei Meter.
2: Kann mich daran erinnern, als wir uns leicht. kennenlernten. Auch im privaten Bereich, ne? die Lampen im Wohnzimmer, <lacht> die knallen immer an meinen Kopf. Also, wenn ich aufstehe, in der, aus der Sitzgarnitur hoch... Ähm, aber auch die richtigen Partner, das ist nicht immer ganz ohne. Da <lacht>
1: Du, und man kann das Liebe ja verraten, Szenen, Stefan, wir, wir sehen ja. dich ja tatsächlich auf dem Bildschirm, selbst da passt du gar nicht ganz Genau, drauf. du bist
2: irgendwie ein bisschen abgeschnitten, aber das macht nichts. Ich <lacht> yeah. habe aber auch schon hab auch schon erlebt, da habe ich mich auch gefreut, dass die Menschen sagen, ach, sie sind ja viel größer als in, in im Film sehen sie immer so etwas zierlicher aus. Und habe gesagt, ach, das ist aber ein schönes Problem. <lacht>
0: oh, ich höre auch immer, ach, du bist aber klein, im Fernsehen siehst du viel größer aus. Das sagen <lacht> ja. sie immer zu mir. <lacht> <lacht> Stefan, wo Aha. erreichen wir dich denn? Zu Hause? Ich bin zu Hause, in Pankow. Genau. Ah. Ähm, wir haben uns recht spontan verabredet, können wir verraten. Du hast vor ein paar Tagen noch gedreht und warst ziemlich busy.
2: Was, was stand da auf dem Plan? Ach, das war jetzt ganz spannend. Ich hatte jetzt den Fall, äh, dass ich einmal einen Arzt gespielt habe. Das war eine, eine ARD-Geschichte in der Sächsischen Schweiz. Und äh, fast zeitgleich eine Woche später, äh, was ich öfter spiele, einen Patienten. Also es äh, <lacht> gibt ja so diverse Krankenhausgeschichten, äh, <lacht> die aber ganz hübsch geschrieben sind oft. Ich muss aber sagen, ähm, der Arzt, also das ist wirklich anstrengend diese ganzen Fachbegriffe und immer überzeugend, also immer der Gott in Weiß, also das ist nicht ohne. Ja, das würde ich sagen. Das glaube ich. Und du
0: hast mir verraten, als wir neulich schnell telefoniert, bzw. kontaktet haben, das wird irgendwie immer
2: stressiger. Die Drehtage werden immer stressiger. Woran liegt es denn? Naja, es liegt natürlich an der, an der Zeit, weil jetzt kam ja durch diese Corona-Geschichte, haben sie alle mehr Ausgaben und der Aufwand ist größer. Die es war ja vorher alles so knapp gestrickt. Das, ihr kennt das ja auch von euren, Es ist ja auch in anderen Berufen so. Ich Man hat ja das Gefühl, dass die Zeit immer schneller läuft. Äh, alles geht schneller, alles muss schneller gemacht werden. Du wirst sicherlich schneller kochen müssen und das Fertig muss sein alles vorbereitet. <lacht> Stimmt. Und äh, bei uns ist es ähnlich. nur ist noch weniger Zeit, weil wir noch getestet werden vorher und noch geprüft werden und gecheckt werden, durchschleusen müssen zum Teil. Äh, also man rennt förmlich in die Garderobe und man kann gar nicht mehr so richtig sein seinen Beruf so richtig schön genießen. Mhm. Das ist so gerade schwierig. Conny, wird es bei dir auch
0: immer stressiger?
1: Also ich, ich, ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie 7,24 unterwegs. Ja, also ne? das ist, es ist wirklich ein bisschen verrückt. Es also ist wahnsinnig viel, was ganz toll ist, dass das so angenommen wird von den Gästen, dass wir wieder da sind. Aber es ist, es ist auch sehr anstrengend ja mhm. und sehr schnell.
0: Ich habe gelesen, Stefan, mhm. du bist im nächsten Jahr auch bei so einer mdr studie Streaming-Serie am Start, Ollewitz, ähm,
2: die gibt es mhm. dann, dann ausschließlich in der Mediathek, richtig? Richtig, äh, Jahresanfang 22. Ja. Naja, das hat das, man muss ja auch wirklich mit der Zeit gehen. Ähm, also es verändert sich ja gerade alles und das werden wir auch nicht verhindern und aufhalten können. Ähm, und ich finde es auch richtig, dass der MDR nicht nur den äh, Mitteldeutschland stärkt mit neuen Formaten, dass sie neue Sachen ausprobieren, dass die auch versuchen, Menschen zu finden, die so ein bisschen diese, diese Sprache äh, verstehen und kennen. Ich bin ja nun geborener Dresdner. Ich bin, glaube ich, der erste Dresdner in eurer Sendung.
0: Das Ja, stimmt. ja das stimmt, in der Tat. Das, ist toll. das wurde Zeit. Aber nicht der erste Ossi. Nee.
2: Nee, 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 nee. Wenn es okay. diese, wenn's Jetzt diese Begriffe... hat die Köpfe. Nee, wenn es diese Begriffe <lacht> überhaupt noch geben sollte... Nein, aber das, das sagt doch viel aus. Also guck, das ist ja so, man muss ja auch diesen Raum, sonst verliert man ja die Menschen auch. Und da versuchen wir halt, ähm, sie auch ein bisschen zu finden mit den Menschen, die wir da zeigen und spielen und mit der Geschichte und das auch so ein bisschen abbilden. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass sie auf mich gekommen sind und mhm. gefragt haben und da haben wir was versucht. Und da sind wir natürlich noch auch auf der Suche, äh, Mal sehen, wir hoffen, dass es gut wird und vielleicht geht es ja weiter. Ist, ist die
0: Arbeit denn für so eine Streaming-Serie anders als für TV oder Kino oder ist es komplett gleich?
2: Nein, das ist, äh, beim Drehen ist es fast vom Ablauf immer äh, gleich. Es ist nur eine Frage des Geldes. Und das ist ja nun äh, immer so bei anderen Sachen auch. Man merkt es dann gar nicht so, ob du einen Tator drehst oder ob du irgendwie nur eine kleine Geschichte drehst für irgendwas. Der gefragt hat, kann ich das? Kannst du? Hast du mal Zeit? Ähm, wenn Profis am Set sind und alles läuft wie am Schnürchen, dann merkst du es gar nicht. Es ist dann nur, wo du es merkst, ist da ein Budget vorhanden oder gibt es keins? Und mhm. da geht's los. Dann gibt es dann vielleicht in der Pause nur Brötchen mit. Belag. Und da wirst du schon traurig. Da wirst du dann schon traurig, wenn du zum Catering-Tisch schlenderst und denkst, ach, ach, okay. Und dann drehst du lieber wieder rum, weil du weißt, gesund ist es nicht. Nee, wie ist in allgemein
0: so bei, bei dir hauptsächlich das Catering am Set? Ist da noch Luft nach oben oder, oder
2: gibt es auch Produktionen, wo du dich so richtig aufs Catering freust? Also es hat sich Gott sei Dank verändert, weil wir wissen ja, da wo es mit dem Essen äh, anfängt, dort hört die Laune auf. Also wenn du dich jetzt nur nach den Beleuchtern richten würdest äh, und nach der Bühne, man nennt auch die Menschen, die dann bauen und so weiter, da können, du, kannst du immer Hackbraten und rein und schön Kartoffeln und Sauerkraut drauf und so. Da machst du natürlich aber das künstlerische Team nicht glücklich, weil die hängen dann nach der Mittagspause rum, wissen die Sachen nicht mehr, die sie vorher geprobt hatten, weil das geht ja alles im Kopf, die Schwere im Magen, das ist ja, ich glaube, du hast da sogar ein Buch rausgebracht. Mach ja, ja, richtig. Oder, Dennis, ja, klug, klugen Appetit. Gehört. Du hast ein Buch rausgebracht, das muss ich mir unbedingt besorgen. Ähm, das kriegst du, ich schick's der dir Kopf zu. klar bleibt ähm, und, nein, das ist ja gleich mal ein bisschen Werbung für dein tolles Projekt und, ähm, <lacht> und ja, also die, die, das Essen ist leichter geworden, frischer habe ich auch manchmal das Gefühl und äh, die Würzung ist das A und O. Äh, also da macht es wirklich Freude und da erkennst du halt wirklich, äh, haben sie es drauf oder haben sie es nicht drauf. Man darf ja auch nicht vergessen, ähm, dass man für so viele kochen muss, das sind ja 40 Leute, 30, 40 Leute, das ist schon mal eine Leistung. Was ich ganz schwierig finde, ist äh, dieses Zeit ziehen, die die Pause verschiebt sich oft. Das heißt, die müssen geschickt warm halten und, und das müssen wir mhm. bestätigen, dass, dass wenn das dann verkocht, also sprich das Gemüse, wie also wie plant man das ein, dass man also das ist wirklich, da bewundere ich die Keterer, die äh, das immer mit bedenken müssen, ähm, das zu halten, in der Wärme zu halten, äh, vom von, von der Bisshaftigkeit zu halten, von Bissfestigkeit und so weiter. Also da haben wir schon Sachen erlebt, ja. Mhm. Auch wenn auch Ach ja, wenn ihr so spät kommt, ist alles verkocht.
0: Du hast gerade gesagt, du, du hast für ja. eine, eine Streaming-Serie gedreht. Ähm, bist du denn eigentlich selbst, bist du eher der Lineargucker oder schaust du vorwiegend on demand?
2: Ja, da muss ich jetzt mich wirklich mal outen. Äh, ich finde, mich nervt es, dieses furchtbare Ziehen von Zeit von den Serien, muss ich jetzt mal gestehen. Ich finde, das ist so Lebenszeit geklaut. Ich mag so einen richtig schön knackigen 90 Minuten oder 100-Minüter. Das mag ich, ja, da wird die Geschichte rund erzählt. Aber wenn ich mir jetzt manchmal diese Folgen, dieses Ziehen der Geschichten, Manchmal packt mich, dann erwischt es mich, dann sage ich, ach Mist, jetzt muss ich mir die alle angucken, weil es so gut ist, <lacht> weil es wirklich fantastisch ist. Ich wollte es nicht, ich wollte es nicht, ich bin jetzt hängen geblieben. Aber manchmal bin ich wirklich wütend, weil das so breit erzählt ist und ähm aber wenn man jetzt für die eigenen Sachen natürlich ein bisschen Werbung machen kann, und das war ja nun in jedem Fall auch Weißen See, wo ich das Glück hatte, mitzuspielen. Und das war ja ein Glücksfall, weil es waren ja mit die Ersten, die es so erzählt haben im Öffentlich-Rechtlichen von dieser Art und Weise. Und da war es ja auch emotional, wo es dich gepackt hat mit dem Menschen. Und da hat man ja auch was erfahren über die ehemalige DDR und über die Stasi und über die Menschen und warum das alles so gekommen ist und was in dem vielleicht vorgegangen ist, also auch für die gesamte Bundesrepublik. Und da finde ich es dann genau richtig, dass man so breit erzählt.
0: Ich habe in dem Interview von dir und deiner Schauspielpartnerin Eva Löber gelesen, mit der du ja bei den Bundschuhs äh, spielst, du seist ein sehr penibler Schauspieler. Wie äußert sich das denn?
2: <lacht> ja, die Eva und ich, ja. Ja, ah, Familie Buntschuh. Also ähm, man rutscht dann so manchmal rein in Figuren, wo man eigentlich gar nicht hin möchte. Aber äh, ich liebe sie natürlich, weil es ist eine kunterbunte Familie. Und Aber dort muss man immer seinen Platz verteidigen. Man kann sich vorstellen, bei den ganzen Kollegen äh, von Axel Milberg bis Sawatzki, bis Judy Winter, Tegla, meine Mutter, äh, Uwe, dann Eva, alle, die sind aufeinander in einem Haufen, sage ich, in dem Wohnzimmer und sitzen am Essenstisch. Und da muss man sehr präzise, gerade bei Komödien und Komik, sehr präzise bauen, sich die Sachen und sehr äh, auch vom Timing gucken. Und da bin ich sehr genau. Und äh, Eva und ich, wir sind da manchmal auch in einem Verhältnis, wie wir in unseren Figuren sind und da rutscht es manchmal rein, ist es privat, ist es Spiel, wo du sagst, ach komm, mein Trainer, komm und so. Und da sage ich mir, Moment, Entschuldige bitte, da weiß man jetzt nicht, ist es jetzt privat oder ist es der Hans-Dieter? Also, äh, und das meinte sie, glaube ich. Ja. ja, und sie ja. sagt ja von sich auch, dass sie dass sie
0: auch so penibel ist. Ne? Und dann stelle ich mir das vor, wenn so zwei penibler aufeinandertreffen, dann ist das ja auch mhm. durchaus eine
2: Belastungsprobe fürs Team. Ne? Also nichts unter 20 naja. Klappen oder so. Du musst dir vorstellen, der Rest, der am Tisch sitzt, weißt du, jeder <lacht> hat ja eine Idee. Also der Regisseur ist kurz vorm werden. <lacht> Weißt du? Also da können ja. wir uns auf eine schöne neue Folge freuen im Dezember, ja, also Schon am 6. Dezember bin ich kommt sehr gespannt. eine neue Folge Familie Bundschuh. Conny, bist du auch so ein penibler Typ in der Küche?
1: Ja, leider ja, leider ja. Ich bin, ich bin zum Beispiel eher so ein chaotischer Typ zu Hause, also aufräumen Das so. ist wir ja. No, das, ist, das ist nicht so meins, aber in der Küche bin ich sehr penibel, da muss das Picobello sauber sein, da muss alles genau sortiert sein, alles richtig eingelagert sein und die Tomaten gehören nicht ins Kühlerhaus und so weiter. Also da, da passe ich schon sehr auf. Okay. Ja, das, ja.
0: Wer kocht denn bei euch, Stefan, du oder deine liebe Frau Lydia, die
2: ich ja auch schon kennenlernen ähm, durfte? Ich, ich muss gestehen, ähm meine Frau Lydia, und sie hat mir eigentlich auch Kultur beigebracht, nochmal wirklich ähm, geschärft, sind dann doch immer die Frauen, die uns so viel beibringen, ähm, <lacht> <lacht> ähm, was man essen sollte und was nicht.
1: Vor allen und Dingen was nicht. Da
2: sind wir beim eigentlichen Punkt. Ja, ja. naja, ich das meine. Sind wir
0: beim eigentlichen Punkt. Die ist ja auch Ärztin, ne? also dass die so ein bisschen ja. auf Gesundes achtet,
2: ist, ist mir schon klar, ne? Genau, aber sie ist auch äh, Russin. Und äh, obwohl sie eher m, mehr Deutsche ist als ich, aber sie ist auch, hat ein russisches Herz, also aufgewachsen in Russland und natürlich mit Pelmeni groß geworden, mit Plov, mit Moussaka und mit den ganzen feinen mm. Köstlichkeiten, wo aber auch viel Mayonnaise drin ist. Also Vorsicht, <lacht> Ober. <Obacht. lacht> so, also das gibt es gar nicht so viel, aber es schmeckt natürlich wahnsinnig lecker. Mm. Und jetzt hauptsächlich ähm, für die Gesundheit, äh, denkend, ähm, gibt es mehr Salat und ähm, ab und zu mal mhm. ein kleines Stückchen
0: Fleisch. Was darf bei euch in der, in der Küche bzw. im Kühlschrank nie
2: fehlen? Milch, mhm. absurderweise, obwohl das ja gar nicht so gesund sein soll. Aber Milch, Biomilch ist irgendwie immer da. Ob es jetzt nicht nur für, für früh oder für, es ist immer da. Das ist... Äh, mm. faszinierend. Mm. Ist, ist das eigentlich eine gute Kombi,
0: Schauspieler und Ärztin, also so der Künstler, die Wissenschaftlerin? Ähm, ihr habt euch ja, glaube ich, auch ähm, in Russland kennengelernt, ne? mm.
2: Bei, wo du gedreht hast und krank wurdest. Ja, äh, ich, ich war aus unterschiedlichsten Gründen in Russland. Das würde jetzt zu weit führen. Das würde die Sendung sprengen. <lacht> 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 Aber ich war dort und ich war beim Zahnarzt und sie hat übersetzt, weil sie sehr gut Deutsch spricht. Ähm, beide Sprachen. Und weil sie eine Zeit lang in Deutschland studiert hat. Das war so ein Austauschjahr mit den russischen Ärzten während des Studiums. Und das war mein Glück. Und so haben wir uns kennengelernt. Und ich habe natürlich als Schauspieler ähm, sehr empfänglich für Empathie, wie man sich vorstellen kann, weil der Beruf ja doch einiges abfordert, weil wir ja immer so, äh, auch das würde zu weit führen, immer an so einem Punkt sind, wo andere entscheiden und äh, wir immer uns reinwerfen müssen und in alle Gefühlslagen immer bereit sein müssen, uns so nackig zu machen und so weiter. Insofern war das so eine Offenbarung für mich, als ich sie getroffen habe und sie so mit Verständnis und Gefühl und mit ganz viel Herz ähm, erst mal auf mich zugegangen ist und sie gar nicht wusste, was ich mache, das ähm, beruflich und, und so haben wir uns gefunden und ich bin dann wirklich dran geblieben und bin dann vier, fünf Mal hingefahren, immer wieder durch die russische Botschaft, mich gekämpft für das Visa und die haben mir gedacht, na mein Freund, oh, pass auf, <lacht> <lacht> schon wieder da, haben sie am Flughafen <lacht> zu mir gesagt. Einmal der Zoll. Also Lydia, Lydia kann ja perfekt Deutsch. Wie gut kannst mhm. du Russisch? Naja, ich hatte es in der Schule. Und man muss dazu sagen... Dadurch ist, zu diesem Land habe ich keine Skepsis oder keine Angst oder keine Furcht. Das ist für mich nicht so der Russe, um Gottes Willen, was ist das da drüben? Sondern es war ja immer unser großer Bruder, der Freund. Ähm, ich weiche ein bisschen aus der Frage, ganz geschickt. <lacht> der Russische lehrer ist bei uns so ein bisschen das Problem gewesen, nicht ich. Also es war so schwierig. Minja Sebut Stefan Grossmann, ja, und so weiter. Das geht noch, aber... Für mehr hat es dann nicht gereicht. Ich komme noch mal auf die Ausgangsfrage zurück. Also diese Kombi-Künstler,
0: du sagst ja gerade, du bist halt sensitiv, musst Schwingungen aufnehmen. Deine Frau als Ärztin und Wissenschaftlerin vielleicht eher so ein bisschen faktenbasiert. Ist das eine gute Kombi
2: oder ist sie genauso sensitiv wie du? Es ist eine gute Kombi. Man kann das vielleicht jetzt nicht für jeden, aber auf alle Fälle fängt es einen so ein bisschen auf durch so einen Pragmatismus. Mhm. Ich denke, das, das ist ja der Punkt. Und trotzdem ist ja der Mediziner ähm, auch interessiert an Menschen und ähm, auch an der Gefühlslage oder sollte er sein. Und das ist natürlich deshalb einfach schon, wir sind ja immer in so einem, Punkt, wo wir vom Kostüm bekümmert werden oder von der Maske, das kennt ihr vielleicht auch, oder wo jemand dann kommt und äh, insofern sind wir da immer sehr, das ist für mich, für uns so ein bisschen, wo wir auch kurz zur Station kommen, zur Ruhe kommen und einen Halt finden für den Moment, um mhm. dann wieder rauszugehen und zu sagen, so, jetzt geht's los, jetzt müssen wir tanzen auf der Bühne. Mhm. Und wenn das im Privaten stattfinden kann, dann ist es das ideal. Mhm. Also nicht so wie bei Rose und Hans Tieter.
0: <lacht> wie, wie ist die Kombi bei euch, Conny? Du bist ja dann auch die Küchenkünstlerin und, und Rüdiger, der, der Manager, ist, ist, ist das ähnlich? oder?
1: Äh, ja, das, nee, das ist natürlich überhaupt nicht ähnlich. Wir sind auch sehr, sehr unterschiedlich. Nee, ich und meine
0: ähnlich wie bei Stefan.
1: Ach so, ja, das, das kann man schon sagen. Mhm. Ja, also das äh, ist ganz, ganz spannend zu beobachten, wie wir beide uns eigentlich doch irgendwie so ein bisschen, das hört sich jetzt so, so spießig an, angepasst haben, aber mhm. man, also vor allen Dingen Rüdiger hat gelernt, mit mir zu leben, was nicht immer so einfach ist. <lacht> und er ist halt sehr aufgeräumt und sehr ordentlich und immer sehr pünktlich, also alles Dinge, die ja bei mir nicht so wirklich äh, funktioniert haben. Und ich erwische mich manchmal dabei, dass er, hey, ich bin pünktlich. Heute war ich auch. Ja, Nur drei Minuten ich, zu
0: spät. Ich war wirklich erstaunt. Also, ja, das, ja. Das, das, du wirst immer besser. Um das ich hatte sein. schon ein schlechtes
1: Gewinn. Weil ähm, wir irgendwie immer so eine halbe Stunde Fenster dazwischen hatten. Weil ja, ja. gestern hast du geschrieben, wir treffen uns um neun. Und dann haben wir aber ja. eigentlich 9.30 abgemacht.
0: Ja, weil ich Stefan ich wollte auf, schon anrufen. Nee, weil ich Stefan auf 10 gekriegt habe. Weil ich gewusst ja, habe, ich wir
2: brauchen einfach ein bisschen mehr Luft. Und ich, nein, und ich war so froh, dass du 10 Uhr gesagt hast. Ich dachte schon, 39. ist eigentlich Bitte schon unmöglich. Nicht. Wie machen die beiden das? Es ist, ist cool, keine Alter. Künstlerzeit. Schlaf, ne? Schlaft ihr im Sender? Dachte ich schon. <lacht> ihr habt da so ein Bett. Nee, und, nee, aber, noch Aber nicht. was ich noch sagen wollte, Cornelia, ja. weil du das gerade beschrieben hast. Ich denke, da, dass das in uns schlummert auch die Ordentlichkeit, also wenn, wenn der Partner das Gegenüber das äh, stärker ausgeprägt hat, ist es trotzdem da bei uns und ähm, bei mir auch vom Wesen her. Also wenn diese Werte so ein bisschen stimmen, wenn man sich dort ähm, trifft, ausgeprägter oder nicht, dann ist es eigentlich ideal. Und ich glaube, beim Kochen äh, braucht man ja sowieso doch so ein System und so eine Ordnung. Absolut. Weißt du? ja. Und, und also strukturiert nur die halt, Liebe ja. und dass man sich die Zeit nimmt aber eben auch so eine gewisse Lust und so eine Ordnung, um das alles richtig zu sortieren im richtigen Zeitpunkt.
1: Es macht auch, es macht auch mhm. nur richtig Spaß, wenn du wirklich ähm, weißt, heute äh, oder gleich geht die Tür auf vom Restaurant, da kommen nach und nach 40 Gäste und es ist alles picobello vorbereitet. Mhm. Der Fisch ist sauber filetiert, liegt wunderschön auf so ein bisschen äh, Küchenpapier, das Gemüse ist geschnibbelt. Also das ist dann einfach nur noch so ein bisschen ja wie so ein Cocktail mixen. Ja. Das macht sehr viel Spaß.
0: Aber grundsätzlich, ja. Stefan, ist das eine geile Idee, die du da gerade geäußert hast. Also, dass, dass die Strukturiertheit und die Ordentlichkeit eigentlich in jedem steckt. Man muss sie nur irgendwie mhm. zum Vorschreiben bringen. Für alle, die nicht so sind. Das kann man ja seinem Partner mal sagen. Du, es ist eigentlich da. Du musst es halt genau. nur in mir zum Vorschein
2: Abrufen.
1: bringen. Abrufen.
2: Manchmal haben sie einfach ja keine Lust und machen es ja. extra nicht. <lacht> genau. Und dann wird es schwierig. Dann ist es eine chaotische Beziehung. Das hatten ja. wir, glaube ich, auch alle schon in unserem Leben. Okay, ja, ist auch wichtig für unsere Entwicklung. Wir entwickeln uns daran ja auch. Das ist richtig. Aber ein Leben lang ist schwierig. Stichwort entwickeln. Du
0: kommst ja gar nicht aus einer Schauspielfamilie, sondern deine Eltern sind Lehrer, soweit ich weiß. Ja. Wie
2: bist du auf die Schauspielbahn geraten? Dank meines Vaters. Das ist eben auch wieder das Thema mit den Eltern. Das werdet ihr auch bei euch ja finden in der Biografie. Das dass die Eltern uns eigentlich einen Anreiz geben in irgendeine Richtung. Manchmal stärker, manchmal weniger stark. Eigentlich ist es sogar manchmal gut, wenn es weniger stark ist. Sondern es ist nur so ein Reinschubsen. Der Vater, der immer mit mir, mit, als ich noch 15 war, 16 auch noch kleiner ist er zu mir, mit mir immer ins Startschauspiel gegangen, ins Theater gegangen, aber immer so ohne Druck, ohne irgendwie zu sagen, du musst jetzt oder und da habe ich, wenn der Vorhang aufgeht und diese, diese Luft kommt runter von der Bühne, das kennen ja fast die jungen Leute heute gar nicht mehr, diese, diese, diese herrliche Luft vom Schauspiel, diese, und da hat es mich erwischt, da bin ich nicht mehr weggekommen. Das hat mich dann gepackt und ab da wollte ich das unbedingt. Es mhm. war da nicht ganz leicht, weil stand ja noch die Mauer und die wollten mich natürlich haben fürs Militär und die wollten mich für eine ganz bestimmte, ganz bestimmtes Militär, weil ich so schön groß war und da hatten sie sich auch darauf eingeschossen auf mich und ähm, für so ein Wachregiment und ich wollte aber natürlich nicht und als ich 18 war fiel die Mauer und das war halt mein persönliches größtes Glückserlebnis in vielerlei Hinsicht. Weil ich dadurch ähm, auch Schauspiel studieren konnte und durfte. Das heißt, deine Eltern haben dich auch immer unterstützt in der Richtung. Naja, was Eltern so machen, die sagen, Hauptsache, du machst's richtig, Junge. Also ähm, die sagen ja dann nicht, du musst jetzt Schauspieler werden. Das, das wäre, glaube ich, kontraproduktiv. Sondern sie sagen, mach's richtig also mit Leidenschaft äh, wirklich und nicht nur so ein bisschen mal dort und ein bisschen mal da und irgendwie so, was heute so gern auch Mode ist äh, man kann ja mal da rein schnuppern da rein schnuppern und schwupps sind zehn Jahre weg nee, nee, ich habe eigentlich gleich fast nahtlos, würde ich mal sagen bin ich zum Studium gegangen ähm, das ist das Beste mhm. denke ich manchmal mhm. Du spielst ja sehr oft sagen wir es mal so her sehr
0: herausfordernde Charaktere ähm Bösewichte zum Beispiel ja auch. Was war denn mal die härteste Szene, die du jemals spielen musstest?
2: Fällt dir da eine ein? Es ist ja ein Handwerk, ein Beruf. Und ähm, man ist ja doch vorbereitet, in solche Dimensionen und in solche Abgründe zu gehen. Ähm, entscheide dann immer nur, ist es kalt oder ist es nicht kalt. Also wenn ich auf der Straße liege, ich bin gerade von einer Brücke gesprungen, habe mich versucht umzubringen und liege bei minus 8 oder 10 Grad, äh, Maske hat mir alles blutig, Gesicht halb offen und liege auf einer Fernverkehrsstraße, habe ein bisschen Wärme unter Wäsche und liege dort und denke nur, oh Mann, ist das kalt. Und die brauchen halt dann ihre Einstellung und äh, ich muss das aushalten. Das ist das eine. Und dann denkt man, oh Gott, was er da spielen muss, Es ist ja so schlimm, er stirbt jetzt und er hat das Leid und so. Aber in dem Moment denkst du wirklich nur, oh, das ist so kalt und du kostest mir da eine Rolle. Alles, was, was, äh, mit, mit Kindern oder mit äh, Mord, also, und, ähm, die ganzen schlimmen Sachen, die ganze Bandbreite, die belastet wirklich extremst. Und da passe ich auch sehr auf. Und das war früher noch viel mehr, diese Themen, in den Film. Das hat sich jetzt ein bisschen verschoben. Ähm, da muss man wirklich aufpassen, inwieweit man da rein möchte und dem Leben einhauchen möchte. So einem, so einer Type, die da, so unterwegs ist. Also, da gab es mal einen Polizeiruf, geliebter Mörder hieß der. Und das nimmst du dann natürlich mit nach Hause. Mhm. Und dann bist du abends auf deinem Hotelzimmer alleine und denkst immer nur, ich muss ihn ja eigentlich mit seiner hässlichen Fratze zeigen. Aber wie wir wissen, muss man auch solchen Menschen irgendwas geben, was wohl der Zuschauer versteht, warum er vielleicht so geworden ist oder was in ihm noch steckt an Menschlichkeit und so weiter. Mhm. Das heißt, manchmal färbt sowas
0: ab ins Private, solche herausfordernde Charaktere? Oder bist du dann nach einer Woche, wenn du aus dem Hotel wieder draußen bist, hast du das ad acta gelegt?
2: Ad acta gelegt, ja, doch. Das ist, ähm, äh, das, aufgrund der Erfahrung, und da ich das ja, wie gesagt, ich habe ja mit 18 angefangen, ähm, glaube ich jetzt sagen zu können, ähm, dass ich das aus dem Kopf rauskriege und die Erfahrung mir hilft, mich davor zu schützen. Das, was nicht hilft, ist eben die Kälte. Man wird krank oder man, man hat körperliche Leiden, weil man irgendwie ganz extrem drehen musste. Das ist dann das, was körperlich halt, wo Grenzen gesetzt sind. Mhm.
0: Du, bist, du hast wahnsinnig viele erfolgreiche Hauptrollen gespielt. Du bist aber auch äh, als Supporting Act ein sehr, sehr erfolgreicher Schauspieler. Was ist dir eigentlich lieber und wo ist da überhaupt der Unterschied für, für Leute, denen diese Begriffe vielleicht nicht sagen,
2: Supporting Act? Es, es wird ja auch von, von außen bestimmt, was sie mit einem vorhaben. Wir können ja auch nur leider bedingt, weil ich sage, wir sind ein bisschen auch am Ende der, der, der Nahrungskette. Äh, wir können nur bedingt äh, uns da... Wir können sagen, nein, wir machen es nicht. Okay, dann bist du halt zu Hause und kochst schön mit Cornelias <lacht> <lacht> Rezepten. Ähm, oder du bist halt äh, in der Lage, dass du sagst, du willst spielen. Äh, du versuchst das Beste draus zu machen. Und das Los war halt bei mir so, dass man sagt, es kamen halt auch viele Rollen, die eben der Freund äh, des äh, Hauptacts oder so, oder ein wichtiger Part, der für die ganze Geschichte, ähm, aber eben nicht mit ganz so vielen Drehtagen, das muss man dann in Kauf nehmen. Ich sehe das dann als Profession, als Beruf und sage, das muss gespielt werden. Es ist eine gute Möglichkeit, sich auch nochmal anders zu zeigen. Ich habe auch wahnsinnige Lust, das ist wie vielleicht die Lust beim Kochen, äh, dass man sagt, ich will das machen, äh, ist mir jetzt scheißegal, ob das nur zwei, drei Tage sind, es ist nun mal so geschrieben, was soll man machen, auf was soll ich warten, auf das große Wunder, und wenn es nicht kommt, dann passiert nichts. Mhm. Aber Gott sei Dank, wie du sagst, kamen ja so kleine Wunder vorbei. Mhm. Ja, wo, wo man zu einem Zeitpunkt gar nicht gerechnet hat damit. Also, ich hätte nie gedacht, dass ich als Dresdner mal Helmut Kohl, den jungen Helmut Kohl spiele, oder <lacht> Hans-Dietrich Genscher in München 72. Ja. Das sind so Rollen, die sind einfach so gekommen. Da kam ein Drehbuch, und da hieß es so, äh, äh, los geht's. Und ich dachte, okay, jetzt kniest du dich rein und da muss man halt bereit sein.
0: Conny, wer ist denn in der Küche dein, dein Supporting Act? Du bist ja auch immer nur so stark wie dein Team. Wer ist so für dich der, der dich beflügelt oder auf den du großen Wert legst in der Küche?
1: So, es ist, ist im Grunde genommen natürlich mein, mein ganzes Team, aber ähm, eben auch meine zwei Säulen, Kathi und Robert. Robert ist mein Küchenchef im Restaurant. Kathi ähm, ist äh, zuständig für, für das, was äh, in meiner Kochschule alles passiert, in der Cochina. Die ist seit 20 Jahren an meiner Seite. Robert hat schon bei mir im alten Restaurant gelernt. Also das sind einfach so zwei ganz, ganz wichtige Säulen, die, mhm. die ich auch immer wieder brauche, um sich auszutauschen, um, um kreativ zu sein, neugierichte weiterzuentwickeln oder ähm, überhaupt zu entwickeln. und das, das
0: mit, den, mit denen berätst du dich dann auch, in welche Richtung es gehen soll?
1: Genau, ja, ja, also wir haben ja immer wieder neue Herausforderungen. Also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, nächste Woche zwei Chefstable mit ähm, meinem äh, Lieblingswinzer Armin Diehl. Mhm. Und äh, dann gibt es natürlich besondere Weine. Dann denken wir darüber nach, was könnte da denn jetzt perfekt dazu passen. Und äh, das macht einfach Spaß, so eigentlich schon im Kopf das Gericht zu kreieren und mhm. es dann tatsächlich so umzusetzen und es gemeinsam mit dem Wein zu probieren und dann dieses so, dieses wohlige Gefühl zu haben, ja, du hast es irgendwie wieder auf den Punkt gebracht.
0: <lacht> Stefan, wer, wer berät dich denn, in welche Richtung du gehen sollst oder möchtest oder, oder ist das, sind, sind das immer Bauchentscheidungen, dass du Rollen annimmst oder ablehnst oder hast du da einfach auch so einen, so einen guten
2: Vertrauten, mit dem du dich austauscht? Also ich komme aus einer Generation noch, die das wirklich selber entscheidet, die aus dem Bauch heraus entscheidet, dass ich sage, ich glaube, das ist jetzt gut oder das ist nicht so gut. Ich glaube, junge Menschen müssen da sehr, ähm, an die Hand genommen werden, weil ja heute der Markt riesig ist, ja, von den ganzen Streaming-Diensten. Und alle wollen ja was abhaben von dieser Jugend und von diesem Glamour und von diesem und stürzen sich dann auf ein. Und da ist er auch nicht so geschützt, Ich, ich denke schon, dass ich mich da schützen kann. Ähm, allerdings bei bestimmten Sachen, was Vertragssachen angeht und was die Kompliziertheit, äh, wie man was baut oder Zeiträume und so weiter, da bin ich natürlich froh, dass ich eine Agentur habe, die mich da sehr gut unterstützt und die auch die ganzen Zeitabläufe koordiniert und so weiter. Was ich noch ganz spannend finde, ist, es gibt noch so einen Punkt, wir essen beim Spielen. Wir kriegen ja manchmal, haben wir ja die Situation, dass wir in der Szene essen müssen.
1: Mhm.
2: Und sehr unterschiedlicher Qualität, liebe Cornelia. Sehr unterschiedlich. <lacht> manchmal schmeißen sie irgendwas zusammen und da, da pickt man äh, wirklich nur so ein kleines äh, nur raus Und das ist wunderbar, weil man sich das merkt immer so. Aber manchmal schmeckt es auch lecker. Ich hatte einmal Königsberger Klopse. Ja, feine Sache. Gut gemacht,
1: genau. sehr lecker. Sehr
2: lecker. Sehr lecker, wenn sie gut gemacht sind. Und die ja. waren gut gemacht. Hatte sich die, die richtig Mühe gegeben, Filmausstattung. Und äh, hatte noch einen Hund an meiner Seite. Und habe natürlich gleich im ersten Angebot richtig zugelangt. Großer Fehler. Ganz großer Fehler. Weil, wie wir wissen. Wie viel Mal Szene, musstest du die
0: Szene machen?
2: Ja, ja, genau. Kamera wird umgebaut. Und das war natürlich so eine Regisseurin, die so ganz fein sagt. Die sagte, Stefan, jetzt können wir noch von der Seite. Und immer dran denken, schön Königsberger Klopse, die ganze Zeit. Ich glaube, acht, neun, zehn Königsberger Klopse reingedrückt. Mir ist der Text empfallen am Ende, weil alles natürlich unten war im Kopf. Weißt, ähm, der oh. Hund, der Hund machte immer neben mir der wollte auch was abhaben, aber der durfte nicht, weil es, es kam mir ja schon raus aus dem Mundwinkel also oh mein große Gott. Gefahr, ganz große Gefahr, beim Essen immer zurückhalten, immer nur reinpieksen, auch wenn es lecker ist, aber nur ein kleines Stückchen.
0: Ich habe mal, ich kann mich daran erinnern, damals im Tigenten-Club, wir haben ja da auch so Sketche gespielt und so, und äh, ich hatte mal Magen und Darm, ja, und musste natürlich an dem Tag trotzdem auch mit Kopf unterm Arm ins Studio. Und natürlich hat man an so einem Tag, wo man eh die ganze Zeit, weiß ich nicht, übergeben ist, hat man dann irgendwelche Szenen, in denen man essen muss, und es so. war grauenvoll. Da stand immer einer hinter der Kamera mit einem Eimer, ja. wo ich dann ja. sofort nach der Szene irgendwie das alles wieder. Oh, Es war schlimm, wirklich. Ja, stimmt. Du, du, musst ja, du musst ja auch eigentlich immer fit sein. Ne? Also ich meine, mm. an so Drehtagen mal irgendwie zu sagen, nee, ich habe Fieber oder Bauchschmerzen, heute kann ich nicht, ist ja wahrscheinlich schlecht. Ist ganz schlecht.
2: Aber auch da habe ich manchmal das Gefühl, dass der Körper sich schon darauf eingestellt hat, dass der weiß, ja. da ist was, da kommt bald was, äh, da kannst du dir keine Schwäche leisten. Also ich kann mich wirklich nicht in Szenen in den letzten Jahren, kann man ja bewegen schon, ähm, dass ich mal krank gewesen bin, Gott sei Dank. Toi, toi, toi. Also, ich werde grundsätzlich nur in den Drehpausen krank, wirklich, immer. Ja. ja, ja. Ich bin, ja wenn ich drehen
0: muss, nie krank, immer nur in den Pausen, dann kommt's, ja, ja. als wenn sich der Körper dann von das allem ist befreit. Das bei mir auch so.
1: Ja? Ich also das kannst du fast die Uhr nachstellen, ja. wenn ich ja. mal irgendwie ein freies Wochenende oder Urlaub mache, ja. werde ich auch fast... Und
0: ich bin durch meine Mutter, ich bin so ein Herpes-Typ, das heißt immer, wenn ich eine extrem heftige Zeit mit sehr Stress hatte, ich habe gerade in Oslo eine Reportage gedreht und was habe ich an der Lippe? Herpes. Ja, seit drei ja. Tagen wieder zu Hause und sofort kommt er. Das ist irre, oder?
2: Wie der Körper sich darauf Wahnsinn, einstellt. Ja. Das ist Wahnsinn, wie das funktioniert mit, mit uns, also... Ja. Ähm, aber ein wesentlicher Faktor ist, und deshalb wirklich größten Respekt, Cornelia, ist eben wirklich die Ernährung. Das ist etwas, was wir jeden Tag zu uns nehmen müssen. Und ähm, wir müssen es richtig machen, ähm, weil wir uns ja auch sonst vergiften. Und das ist ja schwieriger denn je heute, die richtige Wahl zu finden, bei der Masse von Produkten. Ihr müsst euch mal vorstellen, damals 89, muss dann doch noch mal immer wieder die alte Schoße, äh, äh, als da plötzlich dieser Markt aufging für uns und ich mit 18 diese neuen, Gesch diese neuen Geschmacksrichtungen, ich, das, das kannte man ja gar nicht. Ja? Man hat sich ja auf alles drauf gestürzt und hat ja alles in sich reingefuttert, äh, was irgendwie was irgendwie anders schmeckte. Ja, und hat ja überhaupt gar kein Maß gehabt oder gar keine, gar keine so, so, Geschick, sage ich mal, rauszukriegen. Was ist denn jetzt, was soll ich mal lieber lassen? Ja, soll ich vielleicht doch kein Glas Nutella an einem Tag äh, äh, verzehren? Äh, der Hoffnung, es tut gut für den Kopf zum Merken des Textes. Ähm, sondern man ähm, muss heute mehr denn je genau gucken, Uh, welche Dosis, was sollte man zu sich nehmen, und das ist die große Kunst. Also das, das ist noch so die Reise, die ich noch gehen möchte. Dennoch hat ja die ehemalige DDR auch so
0: einiges hervorgebracht, ähm, was was lecker ist, wie ich finde. Gibt es noch so typische Ostprodukte, ähm, an denen du hängst und die du auch immer noch im Kühlschrank hast? Ich denke jetzt an, weiß ich nicht, Spreewaldgurken
2: oder oder Halloren oder solche Geschichten mag ich unheimlich ja, gerne. Ja, total. Also Halloren war ich jetzt nicht so der Freude, obwohl ich nichts gegen die Marke sagen möchte. Die ist ja sehr erfolgreich, hat sich durchgesetzt noch. Das finde ich sehr gut. Ähm, na klar, und das sind ja die Erinnerungen, die, die nostalgischen. Und wenn ich bei Mutti noch äh, sowas kriege in den alten Pfannen, das ist noch der alte Geschmack, habe ich manchmal das Gefühl. Ich habe immer gedacht, das gibt es doch nicht, dass das immer noch so schmeckt wie früher. Also es gibt es doch gar nicht mehr. Die Produkte gibt es doch gar nicht mehr. Aber es ist immer Omeletten, Also die Omeletten, das sind ja die Pfannkuchen. Das gab es ja auch bei uns. Und äh, die schmecken bei ihr immer noch so ähm, wie früher. Und ich denke manchmal... Großartig. Das ist, das liegt an der Pfanne oder hat sie noch altes Öl irgendwo? <lacht> was ich nicht glaube. Also was ich nicht glaube, es wäre ja ranzig. Aber also das ist faszinierend. Natürlich hänge ich an, die, an dieser Erinnerung. Ähm, manchmal sind es Düfte, ja, die die einen erinnern so. Mhm. Aber trotzdem muss man mehr denn je heute sagen. Ähm, man muss gucken, was einem gut tut. Und ich, was ich jetzt immer mache ist. Ich versuche, das, diesen Frühstücksbeginn ein wenig zu verschieben, ähm, damit ich, ihr kennt das bestimmt, äh, damit man diese Zeiten. Äh, bis, äh, du sitzt hier ja. mit Wir zwei, haben zwei Intervallfasten, noch über das Intervallfasten,
1: Intervallfasten gesprochen. Ja. Stefan. Ja, ja, ja.
2: Genau, genau. Es ist nicht ganz leicht beim Drehen, weil manchmal ähm, bist du dann schon um eins, halb zwei in dieser Zeit und hast immer noch nichts gegessen und sagst dann schnell, bitte zum Aufnahmeleiter, kannst du mir ganz schön mal ein Brötchen bringen? Und er bringt dann so ein ganz furchtbares Brötchen. Also so, so ein Brötchen, wo so Salam drauf ist. Und du denkst, das jetzt als erstes in diesem schönen, klaren Körper. Ja. Also da muss ich noch, da muss ich wirklich noch ein bisschen was, weil ich sehe dann auch schon die Kollegen, die haben jetzt schon so Döschen mit, ja, und machen dann haben dann schon so Sachen drin, so. Äh, oh, die was dann so essen. Ja, die preppen, ja. die bereiten es sich vor und nehmen es von zu ja. Hause mit. Ja, ja,
0: ja. ja. Ja, 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 genau. Da muss ich noch hin. Da muss. Ja, ich kenne da auch einige Kollegen. Also, da gibt es auch Bücher, ganz tolle Bücher, kann ich dir empfehlen. Wir sind mhm. schon fast am Ende, aber ich muss noch zwei wichtige Sachen mit dir klären. Ja. Zum einen habe ich gelesen, irgendwann wolltest du dir mal einen Bagger ausleihen, um eine Hecke auszuheben. Hast du das getan?
2: Bist du jetzt auch ja. Baggerführer? Das habe ich gemacht, weil ähm, ich, das ist eben dieses Thema mit dem Rücken und mit dem bei 1,98. Könnt ihr euch vorstellen, sind die Winkel nicht ganz optimal. <lacht> Dann immer Backer dazu, um so ein, ein Schilf, was sich so verknorpelt in die Erde äh, reinwächst, weißt du, wo ich so sage, ich mache mich doch nicht kaputt in der heutigen Zeit. Heute gibt's Bagger! Ja? Ja. heute kann man sich mal so einen Bagger ausleihen. Ja, das ist ein Jungstraum. Gekommen. Einmal Bagger durch es war ein Vergnügen an diesem Hebel und der geht ja, ab. Ah, diese Schaufel. Ich, wer, das, wer das mal erlebt hat, ja. das ist wie so eine Muse-Schokolade. Also, <lacht> wenn der Löffel in die Muse-Schokolade so ganz sanft reingeht. Oh, oh, ja? schön. Ja. Und der Bagger dieses Schild mit links rausgehoben hat. Herrlich. Und die zweite
0: Sache, die ich dich fragen wollte, ich habe auch gelesen in deiner Vita, du hast einen Motorbootführerschein?
2: Ja. ja. Aber ist ja heute auch nicht mehr so nötig, habe ich gehört. Du kannst ja heute überall auf den Seen auch ohne Motorbootführerschein fahren. Ich habe das damals gemacht, weil ich diese Ruhe genieße, auf dem Wasser so sich treiben zu lassen, so ankern in so einer Bucht. Aber ich habe nur Binnengewässer, ich habe noch nicht das
0: Meer. Ja. Müsste das
2: Meer müsst ihr auch machen.
0: Ja, Conny entspannt auch immer auf ihrem Kanu, ne? Das ist das, ist das Schönste <lacht> überhaupt. Durch Hamburg-Schiffers.
1: Genusskanu. <lacht> kleinen, kleinen Picknickkorb, Flasche Wein. Und wir werden immer beneidet, immer beneidet.
2: Da, da geht nichts drüber, ne? Oh, das ist wirklich das was, so schön. ein Privileg.
1: Wir, ja. wir paddeln auch nicht so viel, also es ist kein
2: Sportlich. Lasst euch treiben oder was? <lacht> <lacht> Mal gucken, wo ihr rauskommt.
1: Also eigentlich nur einmal raus und dann so, <lacht>
0: Ja. Aber mit diesen schönen Bildern ähm, würde ich sagen, beenden wir jetzt diesen wirklich sehr, sehr, sehr schönen Talk. Das äh, ja. war ganz großartig, lieber Stefan. Danke, 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 dass du unser Gast Gerne. warst. Ähm, was sind die nächsten Projekte? Musst du gleich wieder auf Dreh jetzt
2: oder? Ähm, ja, ich habe ich hab jetzt was äh, im Oktober, da mache ich, mach ich nochmal in Wilsberg, ähm, da gehe ich ganz gern äh, immer mal wieder hin, Gott sei Dank ist eine sehr treue Firma, Wilsberg, das kennt ihr ja bestimmt für CDF ja. und dann wird auch Wolfsland eine neue Folge gedreht werden im November und dann Familie Buncho hoffentlich im Januar. Ja. Ein weiterer Teil.
0: Dann wünschen wir ja. dir, dass du nicht allzu oft auf kalten Böden in Skiunterwäsche rumliegen musst, blutverschmiert, sondern dass du, ja. dass du vielleicht ja. eher in den Innenräumen aktiv bist jetzt im Herbst-Winter. Wir sind beide keine Herbst-Winter-Typen. Das vielleicht noch als Frage. Magst du Herbst-Winter
2: oder bist du eher ein sommer -Typ? Ich mag Herbst-Winter. Echt? Okay. Ja. Ja, tut mir leid, nee, dass euch jetzt ja das ja die doch zu zerstören doch die Straßen, Aber <lacht> ich mag die, die Dramatik und die Romantik und die, dieses Dunkelwerten, wenn man sich dann so ein bisschen einhüllt zu Hause. Das finde ich ganz schön. Man dann hat nicht so ein schlechtes Gewissen, wenn
0: man nicht rausgeht. Ja, das stimmt. Dann wünschen wir dir viele schöne, gute Kürbissuppen am Set. <lacht> <Ja>. <lacht> Mach's gut, mein Lieber. Ganz, ganz herzlichen Dank und liebe Grüße, Grüße zu dir.
1: Stefan, vielen Dank. Und tschüss, tschüss. tschüss, tschüss.
0: <lacht> Ja, der Stefan aus Dresden. Auch eine so geile Stadt, ne? Dresden. Wunderschön. War ich mal auf einer Hochzeit auf so einem Elbschloss? Wunder, wunderschön. Das,
1: ist toll. das ist toll. Aber Stefan ist auch ein toller Typ.
0: Absolut. Den müssen wir entweder mal besuchen in Dresden oder wir müssen alle mal zusammen bei dir essen. Der dreht ja bestimmt auch viel in Hamburg.
1: Ja, das sowieso und äh, wir müssen einfach noch mal ein zweites Mal aufzeigen, weil der hat ja noch so viele Ideen gehabt, ja. das wollen wir ja noch gar nicht verraten.
0: Nee, ganz, da wird es auf jeden Fall noch eine zweite Ausgabe von geben, <lacht> könnt ihr drauf gespannt sein. Das war Ist was, Hase für diesen Sonntag. Es war wieder sehr schön, hat mich Wunderbar. gefreut.
1: Genießt den schönen Herbst.
0: Ja, richtig. <lacht> Macht euch es muggelig oder hügelig Schönen Herbst und bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.